0: viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge beinhaltet wirklich mein ganzes Herzblut, denn ich habe gerade die Folge aufgenommen und festgestellt, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat und mein Mann hat sich ganz liebevoll um meinen kleinen Sohn Theo gekümmert und jetzt muss ich doch nochmal von Neuem starten. Deswegen liegt heute in dieser Folge wirklich ganz, ganz viel Herzblut drin und ich nehme sie jetzt nochmal auf und hoffe, dass das wirklich rüberkommt, dass mir das Thema heute ein großes Herzensanliegen ist. Heute soll es um das Thema Geheimrezept für einen entspannteren Familienalltag gehen, und zwar meine sechs Zutaten. Es ist wieder eine Doppelfolge, weil ich doch festgestellt habe, dass viele Mamas, viele Papas keine Zeit im Alltag finden, mal in meinen Podcast reinzuhören, obwohl sie es sich schon so fest vorgenommen haben. Und deswegen möchte ich versuchen, meine Folgen noch kürzer, noch knackiger zu halten. Du wirst merken, jede dieser Zutaten hat wirklich richtig Tiefgang und wir könnten da noch Stunden drüber sprechen. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, wirklich pro Folge nur drei Zutaten mit dir zu teilen, drei Punkte und dir ein kostenloses Webinar zu machen. Das findest du bald auf meiner Website. Und ich würde dir empfehlen, dass du da mal reinschaust, denn es wird noch ein bisschen mehr Input zu den einzelnen Punkten, die ich heute ansprechen werde, geben. Aber es wird auch noch sechs weitere Zutaten geben. Warum das sinnvoll ist und die Zutaten, die wir hier im Podcast besprechen, wunderbar ergänzt oder warum die eigentlich auch noch notwendig sind, das erkläre ich dir gleich noch. Ich möchte dir wirklich ganz praktische, alltagstaugliche Zutaten geben, denn das ist immer mein großes Anliegen. Und sie sollen auch wieder mit Beispielen veranschaulicht werden, dass du auch weißt, Mensch, so und so kann ich das für mich umsetzen. Denn ich sehe zwei ganz, ganz große Herausforderungen für dich, für mich auch im Familienalltag. Die erste Herausforderung ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die 24-7 immer aktiv ist, immer online, immer busy. Und auch als Mama oder Papa haben wir eigentlich keine Zeit mehr. Egal, ob wir nun berufstätig sind oder nicht, sobald wir Kinder haben, müssen wir eigentlich immer irgendwas tun. Wir haben kaum noch Freiräume, kaum noch Ruhezeiten. Jetzt ist unser Gehirn aber ein System, das immer versucht, auf dem niedrigsten Energielevel zu arbeiten und das nicht unbedingt notwendige Dinge gerne in den Hintergrund drängt. Und als Mama oder Papa sind das oft leider die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Körpersignale. Die zweite Herausforderung, die wir im Familienalltag haben, ist, dass wir oft zu lange warten, um etwas zu verändern, weil es eigentlich bequemer ist, im gleichen Fahrwasser zu schwimmen, die gleichen Gewohnheiten beizubehalten. Es beginnt mit Dingen, die wir vielleicht im Kleiderschrank ausrangieren sollten oder mit Spielsachen, die die Kids nicht mehr brauchen und endet aber auch bei gesundheitlichen Signalen, gesundheitlichen Beschwerden. Jetzt ist der Unterschied, ein Schrank oder ein kleines Häuschen, das bleibt so wie es ist, auch wenn es mal ein bisschen überfüllt ist. Aber der Körper, der trägt es einem nach und irgendwann läuft das Fass über. Das heißt, wenn wir jetzt immer wieder mal Spannungskopfschmerzen hatten, dann können diese häufiger werden. Wenn wir Rückenschmerzen gelegentlich haben oder es zwickt und spackt, dann können wir tägliche Rückenschmerzen bekommen. Und wenn der Bauch mal zwickt, dann kann der letztendlich auch zu einem chronischen Reizdarmsyndrom werden. Das heißt, wenn wir unsere Beschwerden ignorieren, verlieren wir zum einen ein Körperbewusstsein und funktionieren nur noch. Wir nehmen aber auch Beschwerden hin und ignorieren die Sprache des Körpers oder verstehen sie irgendwann auch nicht mehr. Es müssen jetzt nicht auch unbedingt körperliche Beschwerden sein, sondern es kann auch einfach die Einstellung sein, dass wir keine Zeit mehr haben für Sport, für Selbstfürsorge. Wir haben keine Zeit mehr, ein Buch zu lesen, in Ruhe zu baden, in Ruhe spazieren zu gehen, Freunde zu treffen. Wir haben einfach diese Ansicht, es geht nicht mehr, wenn wir Kinder haben, uns solche Dinge zu leisten. Das Ergebnis ist das Ungleichgewicht zwischen Energie geben und Energie auftanken. Oder eine Haltung von Resignation, Akzeptanz oder einfach nur noch zu funktionieren. Ein falscher Glaubenssatz, dass wir nichts ändern können. Deswegen habe ich jetzt hier für dich diese sechs Zutaten für einen entspannteren Familienalltag mitgebracht. Im Teil 1 des Geheimrezepts wird es um deine Basiszutaten geben, wie Zucker und Mehl, die du schon zu Hause hast, also in dir hast. Es wird darum gehen, Deine Ressourcen zu stärken, und zwar im Hier und Jetzt, sofort. Das sind die ersten drei Zutaten. In der nächsten Podcast-Folge wird es dann darum gehen, Deine Ressourcen ebenfalls zu stärken, aber langfristig, nachhaltig, auch in Zukunft. Im Webinar wird es dann noch sechs weitere Zutaten geben, die sich dann rund um das Thema drehen »Wie kannst Du Dein Umfeld dazu nutzen?« dein Herzensleben zu führen, deine Resilienz zu stärken, dein Stressmanagement zu verbessern. Das heißt, wie du deine Ressourcen auch sinnvoll nutzen kannst. Und da ist dann der Fokus auf Power für dein Herzensleben und auf das Team und dein Equipment für dein Herzensleben. Und das sind dann auch sozusagen die individuellen Zusatzzutaten, die du für deinen großen ganzen Kuchen brauchst, dass er richtig gut schmeckt am Ende. Das heißt, dass du ein gesunder Mensch bist am Ende. Denn nur die Mischung macht's wirklich die Basiszutaten, dass wir bei dir anfangen, aber auch die Zusatzzutaten, dein Umfeld, dein Team, dein Equipment. Lass uns starten. Der erste Tipp ist, nimm eine Portion Achtsamkeit. Jetzt denkst du dir, ach, dieser Achtsamkeitshype, jetzt fängt die auch noch damit an. Aber Achtsamkeit zu leben ist nochmal was ganz, ganz anderes. Sei es jetzt bei mir in der Medizin als Mimimed, Miris Mindful Medicine, aber sei es für dich als Mama oder als Papa. Für mich ist da Achtsamkeit wirklich die Grundlage für ein gutes Stressmanagement und eine Resilienz. Und ich träume da wirklich auch von mimi Mimimams, also Miris Mindful Moms, die das leben und nicht nur, ja, sage ich mal, davon sprechen. Was meine ich denn jetzt konkret mit Achtsamkeit? Ich meine Mimis, Mindful Minutes, regelmäßige Check-ins, die man vielleicht von außen nicht mal sichtbar wahrnehmen kann, aber die auch in Anwesenheit von Kindern, von Partnern möglich sind und die man immer wieder im Alltag durchführt. Warum sind diese Mimis jetzt so wichtig? Warum hacke ich da stets auf diesen Mimis rum? Erstens, weil wir mal dein Stressbewusstsein schulen müssen. Stress ist etwas ganz Individuelles und oft ist es uns nicht mal bewusst, dass wir gerade gestresst sind. Stress kann sich nämlich auf fünf verschiedenen Ebenen Ausdruck verleihen. Auf einer körperlichen Ebene in Form von Schmerzen, Beschwerden, auch Entzündungsvorgänge hängen mit Stress zusammen. Auf einer mentalen Ebene, das erkläre ich dir gleich noch genauer, da gibt es nämlich zwei Regionen im Gehirn. Auf einer emotionalen Ebene, Nämlich, dass wir niedergestimmt oder traurig sind, auf einer Verhaltensebene, also behavioral, dass wir impulsiv sind zum Beispiel, und auf einer relational-sozialen Ebene, nämlich, dass wir in Beziehungen dann doch abweisend zum Beispiel reagieren oder gereizt. Das zweite Warum ist, dass wir unser Gehirn aktiv verändern müssen, dass es nicht immer nach demselben Muster handelt, fühlt, denkt. Und zwar hat unser Gehirn nämlich eine andere Funktionsweise im Entspannungszustand, als wenn es gestresst ist. Wir haben da zwei Systeme in unserem Kammerstübchen, nämlich ein System, das von unten nach oben arbeitet, ein Bottom-up-System, und eins, das von oben nach unten arbeitet, ein Top-Down-System. Das von oben nach unten arbeitende System, der präfrontale Kortex, das ist der Name auf schlau, der ist aktiv im entspannten Zustand. Wir nennen dieses obere System einfach mal unseren Dirigenten. Er dirigiert das Orchester von positiven Emotionen, Gedanken und Verhalten. Und diese vordere Hirnregion kontrolliert auch im Entspannungszustand unsere Gedanken, reguliert die Emotionen und plant unser zukünftiges Verhalten und Handeln, hilft uns bei einer sinnvollen Entscheidungsfindung, lenkt unsere Aufmerksamkeit und hilft uns, die Realität angemessen einzuschätzen. Leider ist diese wichtige Region sehr, sehr anfällig für Stress und wenn der Dirigent sich gestresst fühlt, dann kann er sein Orchester auch nicht mehr richtig leiten und Chaos bricht aus. Dann wird eine andere Region im Gehirn aktiv, nämlich eher die Bottom-up, die untere Region. Und diese Region ist leider eine Region, die stressaktivierende Emotionen triggert, stressaktivierende Gedanken und auch stressaktivierendes Verhalten. Das heißt, wir sind dann wirklich sehr impulsiv, sehr reizbar, denken immer, dass alles ganz schlimm wird und haben eher ein automatisiertes, ein reflexartiges Verhalten sind da dann wirklich noch ein bisschen wie unsere Vorfahren, unsere Primaten und handeln da in der Stressantwort eher automatisiert, reflexartig, wenig durchdacht, eben weil unser Dirigent oben gerade nicht richtig arbeitet. Deswegen müssen wir unseren Dirigenten stärken, unser Top-Down-System stärken. Das können wir durch gesundes Verhalten, durch einen gesunden Lebensstil und durch Achtsamkeit, die uns hilft, immer wieder im entspannten Zustand zu denken, zu sein, zu leben. Nach John Kabat-Sinn ist Achtsamkeit, dass wir den jetzigen Moment ganz bewusst wahrnehmen, ohne ihn zu bewerten. Dass wir auch einmal den Körper spüren. Jetzt sagst du dir, Mensch, ich habe doch für sowas überhaupt keine Zeit. Wie soll denn das gehen? Ja, da würde ich dir empfehlen, nimm mal dein Handy, wir haben ja alle eins, und mach dir kleine Reminder. Morgens, mittags, abends. Schreib dir einfach rein Mimi. Oder schreib es in deinen Familienkalender. Mach dir ein Post-it an den Kühlschrank. Was auch immer. Hilf dir selbst, immer wieder eine Mimi zu machen regelmäßig, jeden Tag, darum geht es nämlich, das ist gelebte Achtsamkeit. Frag dich, bin ich müde, bin ich wach, tut mir was weh, wie fühle ich mich heute gefühlsmäßig, also emotional, welche Gedanken haben mich heute schon wieder eingeholt, habe ich meinen Tag bisher so gestaltet, dass ich damit zufrieden bin, mit meinen Möglichkeiten oder habe ich Chancen, mir etwas Gutes zu tun, ausgelassen. Und weißt du, das dritte warum, warum wir Achtsamkeit wirklich leben müssen, ist, dass du verhindern musst, dass du dich selber betäubst, dass du deinen Stress betäubst. In der Psychotherapie nennt man das Self-Soothing. Das heißt, dass man sich selber betäubt, dass man den Stress nicht mehr spürt. Oft führt das dann wirklich zu ungesundem Verhalten, zu körperschädigendem Verhalten, dass wir zu viel essen, dass wir uns irgendwie mit Handy oder Fernseher ablenken, obwohl wir eigentlich schlafen müssten und wir überschreiten dann unsere körperlichen Grenzen. Letztendlich kann Stress eben auch zu Erkrankungen führen, kann Entzündungen auslösen, weil auch auf unseren Immunzellen Andockstellen für Stresshormone sind und dann zu Entzündungen führen können. Aber wie genau das zusammenhängt mit Stress und Entzündung und Körper, das will ich dir dann im Webinar genauer erklären. Das führt jetzt wirklich zu weit. Tatsache ist jedenfalls, dass zu viel Stress, zu viel Entzündung im Körper unseren, unser Gehirn belastet, den Körper belastet und uns anfälliger macht für Beschwerden und Erkrankungen. Die zweite Zutat nach der ersten Zutat mit Achtsamkeit ist Selbstfürsorge und zwar nicht nur mental, also nicht nur mit einer Mimi, sondern dass du dir vielleicht auch einen plastischen Reminder zulegst. Was meine ich damit? Etwas, was du bewusst spüren und fühlen kannst. Ich hatte ja neulich Sabine Egger im Interview. Das war die Ärztin für Anästhesie und äh, mein Bodycoach. Und sie hat empfohlen, immer ein ätherisches Öl bei sich zu haben. Sei es jetzt Lavendel, sei es Orange. Einfach etwas, was sie einmal bewusst riechen kann, wo sie einen kurzen Check-in machen kann. Wenn du jetzt kein Ölfan bist, kannst du dir ja auch einfach mal was Schönes rauslegen, ein schönes T-Shirt, das dich tagsüber daran erinnert, was einfach mal ein besonderes T-Shirt ist, eine schöne Kette, ein Armband, ein Spruch auf deinem Handy, eine schöne Mahlzeit, die du dir mal zubereitest, ein kleiner Snack, ein Lied, das du auf dein Handy runterlädst, eine schöne Podcastfolge, einfach ein kleines Geschenk an dich selbst, was du spüren kannst, sehen kannst, fühlen kannst, schmecken kannst, hören kannst, riechen kannst, ja, das dich daran erinnert, selbst für Sorge. Alltag zu leben. Es kann aber auch ein kleiner persönlicher Begleiter werden. Meine Mama hat mir oft früher einen Handschmeichler gegeben, einen kleinen flachen Stein für die Tasche. Ich mit meiner Freundin habe heute ein ganz, ganz schönes kleines Armband, das ich eigentlich nicht mehr abnehme, außer natürlich in der Klinik. Und da steht drauf, lebe. Und das erinnert mich immer daran, dass ich mein, mein Leben leben muss und dass es nur eines gibt. Was macht das mit dir? Es hilft dir, achtsam zu sein. Und es schult bewusst deine Körperwahrnehmung und deine Sinneswahrnehmung. Denn dein Körper ist schließlich genauso wichtig wie dein Geist. Dafür steht die Mind-Body-Medicine. Die letzte Zutat für heute, und dann ist es auch schon wieder vorbei, diese Podcast-Folge, damit es nicht zu lange wird, ist, dass du wirklich aktiv wirst. Eine Portion Aktivität, ins Handeln. Nicht nur mentale Mimis, nicht nur kleine plastische Reminder wie Armbändchen oder äh, Handschmeichler sind da hilfreich, sondern du musst auch aktiv werden. Du musst die Körperbedürfnisse hören, fühlen, aber auch danach handeln. Das heißt, du musst dir sagen, das geht auch mit meinen Kids. Wenn du das Bedürfnis oder dein Körper das Bedürfnis nach Bewegung hat, weil er steif ist, weil er vielleicht schmerzt, geh raus mit deinen Kids. Oder spiel aktiv mit ihnen drinnen. Das ist vielleicht in Corona-Zeiten auch oft der Fall gewesen, dass wir nicht mal rausgehen konnten, sondern wirklich drinnen mit ihnen spielen mussten. Wenn du Ruhe brauchst, dann ist das natürlich jetzt in so Zeiten wie mit Corona sehr schwierig. Wenn man sagt, ich bin als mit meinen kleinen Kindern zu Hause, da ist es vielleicht schwierig, mal ein Nickerchen zu machen. Oder eben, ja, wenn man jetzt auf den Spielplatz geht, könnte man sich an den Rand setzen und da mal kurz die Augen schließen, wobei man da auch immer die Kleinen im Blick haben muss. Aber man könnte auf dem Spielplatz mal bewusste Atem zugenehmen, den Körper entspannen, sich da wirklich mal auf eine Bank setzen. Wenn du zu Hause bist, versuche trotzdem deine Ruhezeiten zu finden, wenn die Kids spielen oder wenn sie mal was lesen oder auch mit einem kleinen Baby, wenn du stillst oder wenn du da einfach mal ein paar kleine Pausen für dich einbaust. Es geht, wenn du die Möglichkeiten dazu siehst und auch bewusst wahrnimmst und dann im richtigen Moment sagst, so, jetzt ist Zeit für eine kurze Auszeit. Mach dir selbst vielleicht eine kleine Massage, bevor du zu Bett gehst, das ist auch immer was Schönes. Oder mach noch mal kurz ein paar Yoga-Übungen, ganz kurz vor dem Schlafen gehen oder morgens zehn Minuten und dann ist schon, ist schon ein kleiner Check-in getan, ein aktiver. Wenn du sagst, ich habe nichts mit Yoga am Hut, dann mache ich dir gerne mal eine Übungsreihe für Mamas, für Papas mit fünf Asanas, mit fünf Körperübungen, synchronisiert mit deinem Atem, die du da üben kannst. Das wird noch kommen, auch vielleicht auf meiner Website oder ich werde dir auf YouTube hochladen. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne, dann mache ich das auf jeden Fall, dass du da auch eine kleine Yoga-Einheit für dich hast. Das plane ich für später eh, dass du da immer auch ein, eine kleine Bibliothek, eine kleine Quelle hast, wo du dir immer sinnvolle Yoga-Übungen für den Alltag holen kannst. Und wichtig ist mir auch, Mensch, wenn jetzt das mal mit dem Yoga, mit der Massage, mit der Ruhezeit nicht geklappt hat, dann ist es nicht schlimm. Dann macht es vielleicht an einem anderen Tag möglich, an einem anderen Tag in der Woche möglich. Da ist es wirklich dann dran gelegen, weniger dieses Alles-oder-Nichts-Denken zu haben, sondern zu sagen, Mensch, heute hat es nicht geklappt, vielleicht klappt es ein- oder zweimal die Woche. Denn immer zu sagen, es geht ja sowieso nicht, dass dieses Alles-oder-Nichts-Denken, das gehört zu den, ja, wenig dienlichen Glaubenssätzen, die ich mit dir in der nächsten Podcast-Folge besprechen möchte, und die helfen dir gar nicht weiter. Deswegen denk immer, Mensch, einmal in der Woche klappt sicher, vielleicht auch zweimal, es ist schon besser als gar nicht. Und da sei wirklich nachsichtig mit dir, liebevoll, aber nicht nachlässig, denn das hilft dann deinem Körper letztendlich auch nicht. Und setz dir da auch wirklich realistische Ziele in der Woche, smarte Ziele. Darüber spreche ich dann mit dir auch nochmal im Webinar, wie du als Mama, als Papa für dich wirklich Ziele finden kannst, die du erreichen kannst, die messbar sind, die auch zeitlich begrenzt sind. Denn du musst nicht alles auf einmal schaffen. Beginn einfach mit einem Ziel pro Woche. Und schau dir da wirklich mal deine Lebensbereiche an. Ein gesunder Lebensstil, das ist ja für jeden sehr individuell, aber schau doch einfach mal deine Lebensbereiche an und wo du vielleicht deine Schwächen und deine Defizite siehst. Und reflektiere, was du da wirklich für dich auch umsetzen kannst, welche Ziele du da dir in den einzelnen Lebensbereichen setzen kannst. Also sei das heißt es jetzt der Bereich Bewegung, Ernährung, Schlaf, Lebensführung, also dass du einen Lebenssinn für dich definierst, deine Werte, deine soziale Eingebundenheit, das heißt, dass du wieder mehr mit anderen Menschen machst. Schau wirklich, wo ist die größte Schwäche, das größte Defizit. Jetzt möchte ich dir nochmal kurz zusammenfassen die drei Punkte, die ich dir heute genannt habe. Es ging ja um die äh, Basiszutaten für dein Rezept für einen entspannteren Familienalltag. Und zwar ging es darum, deine Ressourcen zu stärken, im Hier und Jetzt. Nämlich erstens mit gelebter Achtsamkeit, regelmäßigen Check-ins mit Mimis, um deine Stresssignale wirklich kennenzulernen, wahrzunehmen und dein körperschädigendes Verhalten zu ignorieren und dein Gehirn zu verändern. Es ging um... Zweitens, erfahrbare Selbstfürsorge, nämlich einen kleinen plastischen, fühlbaren, schmeckbaren, hörbaren, sehbaren Reminder, sodass du auch deinen Körper mit ins Boot holst. Und drittens, es ging um eine Portion Aktivität, um ins Handeln zu kommen. Wirklich die Körpersignale nicht nur wahrzunehmen, zu spüren, sondern auch sich wirklich aktiv zu sagen, ja, ich kann für mich Freiräume wieder sehen und finden. In der nächsten Podcast-Folge wird es dann, wie gesagt, darum gehen, auch deine Ressourcen zu stärken, aber langfristig, nachhaltig, auch in Zukunft. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern was du auch für die Zukunft tun kannst, um in deiner Kraft zu bleiben. Ich hoffe, du schaltest dann nochmal ein und habe mich sehr gefreut, dass du heute schon wieder auf eine kleine Reise mit mir gegangen bist, hin zu mehr Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit. Bis bald!